0: 如果我们足够认真地思索和追问，我们最终会发现，所有的历史几乎都是由偏见组成的。因为撰写者受到本身种族的局限、伦理道德立场的驱使，以及所使用的资料范围、个人学识修养，甚至写作习惯，都会对书写的历史产生或明或暗的影响。也许我们要求原本受主观意识影响的个人去真正客观的观察、书写历史和社会问题，无异于痴人说梦。相较于西方标榜的第三者角度客观书写历史的宣言，我们更欣赏我国的大历史学家司马迁所阐明的历史态度：就天人之际，通古今之变，成一家之言。这才表达了一个历史学家真正的客观，也就是说，我不标榜完全客观，我会秉笔直书，不溢美，不掩恶，不必讳，但我只表述我的观点，并对其负责。这里面隐含了另外一层意思：所有书写都是社会中人的行为，都必然包含了其个人的及与他相关的一切社会关系的影响。正因为如此，如何全面看待历史及历史中的世界人物，是摆在所有人面前的一个问题。如同今天大家众口一词的谴责、嘲讽、排斥那些加了引号的丑书、丑书，但其实大约只有不到 1% 的人能从表面的遮蔽真正区分出江湖书法和专业书法的天壤之别。那些哗众取宠的闹剧与艺术探索之间的巨大差异。如果写字者的艺术水准，他者只能靠吼不吼来做区分，我们的审美能力是否太过悲哀了呢？唐代草书巨匠怀素，在其传世经典之作《自叙帖》中，录有唐代诗人斗冀《怀素上人草书歌》狂：“狂僧挥汉狂且意。独任天机催格律，龙虎残音点化声。雷霆却避锋芒急，于间君宿其不贵，只限局促儿童戏。粉壁长廊数时间，兴来小豁胸襟气。长幼集，闲豪志，枕遭即曲犹半醉。忽然绝叫三五声，满壁纵横千万字。吴兴张老耳莫颠，夜县公孙无何畏。诗中的绝叫，那就是声嘶力竭到几乎断气的叫声，比吼书厉害多吧？可诗人仍然以抒情的诗句，热情的歌颂这酣畅淋漓的书写。很奇怪吧？那么等级森严、讲究礼法、讲究仪表的唐代，这一个邋遢僧人一边写字，还一边如李小龙般发出怪叫，并写出了大家没有见过的丑书，居然还受到了追捧，不可思议吗？并没有，因为盛唐的贵族们拥有千锤百炼审美的眼睛，虽然没有类似的审美对象提供经验。但他们仍然从里面读到了奔雷坠石之奇、鸿飞受害之姿、鸾舞蛇惊之态，以及断案颓峰之时。他们对自身审美能力的自信和文化修养，都不容许他们对这一前所未见的书法形式浅薄的表示排斥。当然，这里面还有一个，无论在书法史还是文化史。进而至于整个中国文化族群都需要尊敬仰望的一位长者颜真卿的推荐，这由此引申出了一个本栏目的特点，即我们不会贯穿笼统的去讲通史，但会截取某一朝代某一时段的一个历史事件，多视角的横向打通，并在这一过程中提供相关的专业知识。如果我们感觉自己在这一专业领域的深入程度不够，我们宁可选择闭嘴，也不会喋喋不休的误人子弟。回到最初的话题，历史经过无数的转述、改写、讨喜、有意无意的遮蔽，到我们看到时，常常会变得面目全非，以至于我们会在心里不断泛起小问号。为什么会是这个世界？为什么会是这个人？为什么会是这样？例如，为什么旷达爱好交际的苏东坡，在经历乌台诗案之后，到人生的后半期又屡遭贬斥？又比如，为什么在建国初期，那么多的文艺理论工作者，不停的推出不同版本的中国文学史？还有？为什么现在不同版本的《山海经》会层出不穷？真正的细究起来，我们就会发现，一切均非偶然。所以，本栏目会带大家一起完成对这些小问号的追索与叩问，敬请大家的期待。